0: Olá, eu sou
1: Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o nosso podcast Astrológicas. E hoje a gente está
0: aqui com uma convidada super especial, de quem a gente é muito fã. É jornalista, é virginiana, ou seja, regida aí pelo planeta Mercúrio, que fala sobre a comunicação. Mais uma convidada que é a prova de que quem tem Mercúrio retrógrado se comunica muito bem. A gente tá aqui com a queridíssima Juliana Girardi, que além de ser virginiana, tem ascendente em câncer, lua em touro, vários planetas em Libra, coisa de boa repórter, que adora conhecer histórias e pessoas e que com certeza tem muita coisa para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, Juliana. Ai,
2: que delícia. Tô adorando, hein? Tô adorando e quero saber muita coisa. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Tô super feliz. Ai, a gente está adorando também.
0: É, até já começa aqui falando que a gente vive comentando aqui das sincronicidades que a gente tem com os nossos convidados, né e você aí como uma super virginiana eu tenho ascendente e lua em virgem então tem aí as conexões, a Isabel é canceriana você tem o ascendente em câncer então a gente tem muita coisa para compartilhar aqui E é em comum isso? Tipo, quando você fala isso é porque tem muita coisa em comum? Tem muita coisa em comum, assim, características parecidas, né como se fossem o que a gente chama de similaridade assim, então tem uma forma mesmo que não sejam as, os mesmos posicionamentos, né, então o seu é o Sol o meu é a Lua, mas tem alguma coisa ali é, que é parecido na visão de mundo na forma de ser de se relacionar e, e a gente tem percebido que isso tem acontecido com uma certa frequência aqui é, é com os nossos convidados né? e a gente sempre se empolga muito porque a gente adora né, compartilhar contar também um pouco das nossas histórias aqui então acaba sendo sempre muito legal né? e é uma coisa que eu sei
1: que você adora é, ou seja, em outras palavras Juliana, nada é por acaso não é por acaso que nós estamos aqui, que nós temos essa sintonia, e isso faz, astrologicamente, com que a conversa flua com muita naturalidade, porque a gente encontra pontos
2: em comum
1: entre todas nós, né? <música>
2: Ai, adorei. Mas olha, gente, eu não conheço muito sobre o tema, eu até falei para Titi, é uma novidade para mim, a coisa da astrologia, nunca tinha feito mapa astral. Então, olha, tudo que vocês me contarem aqui vai ser uma grande novidade e eu tô super curiosa para entender um pouco mais a respeito disso. Porque assim, tipo, eu sei que eu sou de virgem, né, porque acho que todo mundo conhece né um pouco do horóscopo, é, qual é o signo e... Ponto. Parou aí. Mais nada além disso. Eu nem sabia qual era o meu ascendente.
0: Olha que legal, a gente tem bastante coisa para te contar, assim, né? E o sol, esse signo, quando a gente fala que a gente é de um signo, né? Então, eu sou geminiana, você é virginiana, Isabel é canceriana a gente tá falando do nosso sol, isso astrologicamente significa que quando a gente nasceu, o sol tava transitando por aquele signo, ele sempre transita nas mesmas épocas do ano, né, tem até uma relação aí com as estações do ano, e o fato de você ter uma essência virginiana faz com que essas características estejam muito presentes na sua vida, né, e, e o virgem, até tô achando super legal receber uma convidada aqui, virginiana, é um signo que às vezes ele tem essa questão forte do estereótipo, né, da pessoa que é crítica, que é organizada, que é perfeccionista mas o Virgem ele vai muito além disso o Virgem é um signo aí é, regido pelo planeta Mercúrio então tem essa questão da pesquisa da investigação da comunicação da busca detalhada da, de um, o perfeccionismo acaba vindo junto, né essa necessidade de fazer sempre o seu melhor, de sempre se dedicar a tudo que você faz sempre em busca de bons resultados
1: a né? própria relação com os pets né Titi, que é muito é uma questão Total. do signo
2: de virgem também, né Ai, desde pequena, gente, desde pequenininha. Eu, a minha foto, assim, eu, a foto que eu tenho pequenininha é em cima de um cachorro, de um dálmata que a gente tinha, que nem era um dálmata nada, era um misturado com vira-lata, mas eu tô lá de calcinha, peladinha, só de calcinha, em cima dele, de, assim, né, como se estivesse montando num cavalo, bem pequenininha, tum, é o clique que eu tenho ali de... Bem pequenininha com um cachorro, que foi meu primeiro cachorro, o Dino. E depois vários outros apareceram, né? Cachorros, gatos. E agora eu tenho uma gata que eu cuido, né? Eu cuido sozinha. Eu e meu marido. E que mudou a sua vida, Nossa. né? Que trouxe podcast e tudo isso. Então é, é muito legal. Tem a ver com esse Depois né? dela, eu comecei a pensar em uma série pro Fantástico sobre animais abandonados, já que ela era também uma gatinha que tinha sido resgatada da rua. E logo depois veio o podcast, ou seja, abriu os olhos ali para uma coisa que já tava dentro de mim, né? Na verdade, porque eu sempre gostei muito. Mas que, não sei, acho que me fez pensar um pouco mais... Nesses animaizinhos, né, e principalmente nesses abandonados. Porque eu também sempre tive é, cachorro e gato, é, sempre que a gente resgatou, resgatou da rua. Meus pais sempre, nunca, nunca comprei um, um gatinho, um cachorro, nada. Mas agora cuidando sozinha é a primeira vez. E ela me abriu os olhos para tudo isso, né. É, e esse, o ascendente câncer, né, Titi, exercendo essa magia realmente do
1: cuidado, da... É, e da proteção, a própria relação com a natureza, né, Juliana, que deve ser super forte para você, não só os animais, mas esse lado virginiano, você tem a lua em touro também, que é um simbolismo muito forte ligado a isso, né, todas essas, essas bênçãos e esses aprendizados que a natureza traz pra gente.
2: Agora, é gozado que vocês falaram de proteção, né, e eu fiquei pensando uma coisa, eu não tenho filhos, eu tenho 45 anos, vou fazer 45 agora, né, setembro, eu não tenho filhos, eu nunca desejei ter filhos, nunca me imaginei nem quando eu era adolescente ser mãe, é, eu nem casar nada, mas eu moro junto com meu marido e considero que é um casamento, né, porque é, a gente vive juntos. Okay. Mas todo mundo diz que eu tenho um instinto muito protetor, todo mundo, todo mundo que me conhece, as pessoas sonham comigo, já sonharam várias vezes que eu tenho é, filhos e são gêmeos, mas não penso em ter filhos. A gatinha, ela funciona como um filhinho ali do casal, né? Eu considero ela como um membro ali é, da nossa família e atribuo a ela o papel de uma filha. Eu até falo, mamãe chegou, meu marido fala, papai chegou. Mas ficou no animal só isso, né? Essa coisa do instinto protetor. Não acabei desenvolvendo isso né, na questão de né, vou ter um filho e vou cuidar.
0: Existem formas, né, de cuidar e de ser mãe e de proteger. E acaba sendo, assim, a gente cuida de bicho, a gente cuida de projetos, a gente cuida da casa, a gente cuida de amigos. Eu acho que as pessoas veem muito isso em você, porque o ascendente fala muito também da nossa fachada. Assim, a primeira coisa que a gente vê quando a gente conhece uma pessoa é o ascendente. O ascendente câncer, ele passa uma coisa ali. Eu posso cuidar de você, eu posso te proteger, eu posso te ajudar. Ainda mais você sendo virginiana que reforça, mas daí quando a gente vai olhar a tua lua, né, que eu acho que fala muito assim da questão da maternidade mesmo, você já tem uma lua aí que tem um aspecto com urano, que muitas vezes para muitas mulheres traz essa questão de não desejar mesmo uma maternidade é, com filhos ali humanos, né, então acho que você pegou todo esse seu instinto protetor, cuidador e levou para um outro lugar, talvez até para cuidar de mais gente, né? Porque a gente está falando aqui dos pets, mas o seu trabalho não deixa de ser um cuidar do mundo, das outras pessoas, né? O tipo de assunto com os quais você se envolve, né? Esse lado libriano forte, assim, imagino que você ame as pessoas, as histórias das pessoas. Queira falar, inclusive, sobre as dificuldades que as pessoas passam né? É muito legítimo isso no seu trabalho Que agora vem do seu mapa A gente consegue entender muito de onde
2: vem Porque é algo que a gente já acompanha muito em você É, acho que tem isso sim é, e eu ouço sempre as pessoas me dizendo assim, de uma coisa de sensibilidade às vezes, eu adoro ouvir as histórias das pessoas, sempre me botam muito no lugar, né, é, do que o outro tá passando, em todos os sentidos, em todas as histórias mesmo as mais diferentes, assim, as que não tem nada a ver comigo, e aí eu não sei se de repente consigo transmitir alguma coisa ali nesse sentido, né, eu acho que faz faz total sentido isso que você falou gente, ó, Isabel e Titi falando, parece que vocês me conhecem mais do que eu é só o mesmo me é só ao começo. Ainda tem muito para falar. É, e outra coisa, Juliana, assim,
1: é, a gente, você vem do seu mapa, né? Existe, o mapa ele é subdividido em áreas, né? que a gente chama de casa, são 12 setores, cada setor ele está relacionado a determinados assuntos. né Inclusive a gente tem um episódio especial aqui do podcast onde a gente detalhou sobre isso. E você tem a chamada casa 3 do seu mapa super povoada, ali está o sol virginiano e estão todos esses planetas ali em Libra, Mercúrio, Plutão, Marte e Vênus. Esta Casa 3, ela representa o universo da comunicação, do jornalismo, da fala, das notícias, da, de, de ser repórter, né? É, é todos os processos ligados a esse entendimento do que ocorre no dia a dia das pessoas e como isso é traduzido numa fala, num diálogo, né? Eu acho que para você, no caso, tem muito essa coisa do diálogo por ser tantos planetas em Libra. Libra é um signo do outro, do relacionamento. Então, o seu trabalho, ele está já muito retratado nesse olhar, né? A gente olha no mapa e vê os planetas ali muitos deles concentrados nesse ponto. Então, é, falar, ler, ouvir, talvez escrever, ouvir histórias, contar. Outra coisa que chama a atenção, né? Você ser uma repórter de natureza investigativa também. Tem um Plutão ali, que é um planeta de profundidade Mercúrio conjunto Plutão é, ainda, É, né? que fala disso, né? que essa questão, assim, eu quero ir a fundo, ver o que, que tem por detrás ali, e não ficar só na, ah, eu vou dar uma notícia, eu vou contar uma história e ponto. Não, que, emo que emoções estão sendo mexidas aí, que coisas que eu posso acabar trazendo à tona da vida das pessoas, que elas podem até se encorajar a falar sobre isso, que às vezes são temas super delicados, são questões tabus, né, são questões difíceis, então é uma palavra... É, é uma notícia, é uma palavra, é uma reportagem que tem o poder de curar também, de, de transformar a vida das pessoas. Achei muito bonito isso.
2: É, eu acho que eu tô no lugar certo, então, porque todos os outros jornais que eu passei, que são jornais diários... É uma coisa muito corrida, né? Você tem que botar notícia naquele dia, naquele momento, naquela hora. Já cheguei a fazer matérias em 40 minutos, aquela coisa de entrevista com a pessoa acabou de falar, você já começa a escrever e já manda o material. É, e no Fantástico, eu tenho uma semana né, para conversar com as pessoas. E aí, aquela coisa um pouco mais aprofundada mesmo. E, então, eu tô, acho que no programa certo, porque a gente tem tempo, as matérias são mais longas. A gente consegue ouvir as histórias e, 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 e destrinchar um pouco mais aquele assunto. É, são temas que a gente consegue se aprofundar um pouco mais. E, e de fato, isso me dá muito mais prazer, né? E, então, acho que... É, acho que eu fui caminhando lá pro, pro lugar certo, né? Com Agora, certeza. eu não queria, quando eu era mais novinha, né? Se alguém me perguntasse, o que, que você vai ser quando você, vai, quando você crescer? Eu nunca disse que eu iria ser jornalista. E mesmo na minha adolescência, no começo da minha adolescência, eu pensava isso. Eu queria ser cantora. Quando alguém me perguntava, então assim, eu tenho no as minhas entorno. fotos, todas com, por exemplo, uma escova de cabelo, segurando, né, na mão, como se eu estivesse falando num microfone, mas é a escova, e eu tava cantando. As primeiras palavras que eu aprendi a falar, que minha mãe às vezes pedia, fala pinda moyangaba, aquelas coisas, né, que os pais querem gravar para ver se a gente tá falando direitinho, eu aprendi a falar, já comecei a cantar também eu queria ser cantora. Toda hora eu falava isso. Quero cantar, quero cantar. E aí, eu não sei, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. Acho que tem a ver, claro, com comunicação. Hoje, vendo as fotos que eu segurava lá, a escova de cabelo, eu talvez... Estivesse já segurando o microfone, mas para me comunicar com as pessoas de um outro jeito, né? Não cantando, né? Mas levando informação, né? Trazendo notícias.
0: E usando a sua voz, que é maravilhosa, de uma outra maneira, né? Então, acho que isso é, fica bem, bem presente. Você trabalha com a sua voz, né? E nada impede que você não possa cantar, mesmo que seja um hobby, mas o trabalho,
2: eu acho canto que. Canto nas foi matérias, muito canto no podcast, não onde é? pode, eu já estou lá cantando. Karaoke em mp cantando. Fica a dica aí para o
0: próximo The Masked Singer. <risos> Você.
2: já tivemos ah, é, brigadeiro é. Renata Ceribelli, é? mas né eu topo, eu topo outra fantasia <risos> <risos> é
0: isso aí, mas a, eu acho que você acabou indo para o jornalismo talvez até por essa perspectiva de poder ouvir as pessoas, de poder estar tá em contato com as pessoas e uma rotina, né, que é muito dinâmica. Que eu acho que isso também é uma característica sua. Você gosta? É, você não gosta da mesmice, né? Que isso também é outra lenda que as pessoas colocam aí do vir já ah, virgem gosta da rotina, não? Você, o virgem gosta de ter uma rotina que agrade. Eu acho que para você essa rotina diversa, essa diversidade de assuntos, temas, pessoas que você conhece, lugares também, né? Acho que essa tônica de casa 3 traz essa questão de precisar viajar para fazer as matérias, para fazer as pesquisas. E, e eu vejo sempre, né, nas suas matérias, assim, tem um nível assim, de detalhe, que também, de novo, né, vem do teu mapa, a gente entende que é esse Mercúrio que é o mercúrio retrógrado, né, que é uma outra coisa que as pessoas têm essa, é, esse medo, né, do, do mercúrio retrógrado, já teve aqui com a gente o Guga Chakra, que também é, tem mercúrio retrógrado, a gente já falou disso no outro Exatamente episódio. Exatamente é
2: o mercúrio retrógrado, desculpa, assim, mas acho gente, que eu não sei se eu sei muita coisa explicar. disso. Ah, tá bom.
0: Ele, ele é o mercúrio, é o mercúrio, é, mas é bom você perguntar pra gente, porque às vezes a gente entra aqui você no astrologia. né. Você imagina,
2: o mercúrio retrógrado, que, né? como que ela não sabe isso, né? <risos>
0: ele ficou famoso assim porque é, é um posicionamento assim que é, é como se fosse uma, uma ilusão de ótica que dá uma sensação astronomicamente falando que o planeta está caminhando na direção oposta à direção do Sol, então quando a gente olha visualmente ele vai voltando os graus dos signos, então assim, de Mercúrio a Plutão, todos ficam retrógrados em alguns períodos do ano, Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano, em torno de 20 dias, e aí é sempre um período assim, pensando nos momentos, né, das revisões, rever, retomar, revisar, resgatar coisas, retomar um papo, uma parceria... E, e aí é, algumas pessoas nascem como é seu caso ali durante uma retrogradação de Mercúrio e isso traz uma profundidade muito grande para comunicação, para as reflexões. É alguém que está sempre refletindo, repensando, retomando ideias, pesquisando tudo a fundo. Às vezes precisa repetir até as coisas para fixar, né? Fala, fala de novo, né? É, ou você mesma repete pra, pra, como uma forma daquilo fixar, e a gente vê que são ótimos comunicadores, mas a gente é, também vê que muita gente às vezes ficou uma coisa ali nos estereótipos que se criaram da astrologia, como uma coisa que às vezes não é muito legal, e a gente aqui adora o Mercúrio Retrógrado, então é uma super oportunidade você estar tá aqui também, <risos> para a gente compartilhar, porque você é uma grande comunicadora, mas ele, ele reforça essa busca pela profundidade, o saber ouvir e gostar de ouvir as pessoas tá junto com Plutão, que é um planeta que aprofunda, que mergulha que quer saber os porquês das coisas, imagino que desde criança você perguntava, perguntava perguntava para as pessoas né, e aí o Virgem próprio Sol em Virgem que reforça essa coisa é, é aspecto de pesquisadora né? e não deixa de ser o que você faz, você é uma pesquisadora dos temas relevantes de cada momento para compartilhar isso com as pessoas <música>
1: É, e outra coisa que tem a ver com o retrógrado é um olhar muito subjetivo, né, Juliana? Porque, assim, vamos pensar que ele está fazendo um movimento contrário do restante do mapa, dos outros planetas que não estão retrógrados. Então, é como se existisse alguma coisa, assim, do tipo, nisso eu sou contracorrente, eu estou indo para outro lado, né? E aí depende muito da natureza do planeta. Mercúrio é um planeta ligado à comunicação, inteligência, ideias, esse processo de expressão, o tipo de interesse mental que a gente estuda até questões ligadas à escola enfim, como ele está nesse movimento diferente, então toda a sua perspectiva sobre esses temas ela é diferente do que a maioria é uma coisa assim que você sai daquela maioria e você adota aquele ponto de vista mais intenso interno, mais subjetivo, mais peculiar. E o processo de aprendizado, que também tem a ver com o Mercúrio e o processo de comunicação, ele se dá muito a partir desse ouvir, não só ouvir os outros, né, que Libra é um signo de pessoas, de relações, mas se ouvir. Né? e eu já fiz mapas assim, de pessoas que, que tinham esse Mercúrio retrógrado, e eu falava muito dessa importância de ouvir e de se ouvir, e eram pessoas que muitas vezes não paravam para isso, né? tinham uma, uma certa ansiedade né, mental, e é fundamental quando a gente tem um planeta retrógrado, a gente olhar para dentro, porque as referências elas são bastante peculiares então isso pode ir desde assim o jeito como você dá uma notícia o jeito como você conduz uma reportagem o tipo de assunto que você vai é, buscar né que vai é, de alguma forma distoar da maioria e vai ter assim a tua coisa bem peculiar ali o teu toque peculiar. A gente vê isso em
0: você, né? Assim, você é uma repórter única, assim, né? é o seu jeito. A gente vê que é o seu jeito de fazer. Se outra pessoa fosse fazer, faria diferente. E o seu Mercúrio, assim, só para complementar também a fala da Isabel, ele é muito aspectado. O que significa isso? O mercúrio faz aspecto com praticamente todos os outros planetas. Então, eu imagino também o quanto que você pensa muito o tempo todo,
2: né? Então, assim, acho que isso também deve ser uma questão para você. Nossa, eu, eu assim, eu vou, eu vou gravar isso e vou ficar ouvindo 15, 20, 30 vezes, assim, porque como vocês conseguem assim, chegar à conclusão de exatamente como eu sou? <risos> Quando eu tiver dúvida de alguma coisa, eu vou voltar lá, não, não, peraí, deixa eu ouvir o que, que elas falaram aqui, porque é perfeitamente isso. Só tem um detalhe, eu passei o meu horário de nascimento, duas da manhã, né, porque a gente, isso tudo é calculado duas da manhã, mas o meu horário de nascimento, gente, tá rasurado. Quando minha, minha mãe mandou para mim a... a é, meu cartãozinho tava rasurado E ela garante que Duas da manhã E tinha o número um antes lá Será que alguém assim Tipo, confundiu o horário? Minha mãe garante que duas da manhã Se muda uma hora, muda
0: tudo Muda, mas assim, pelo que a gente está vendo assim em você, eu imagino que esse horário esteja certo, e uma coisa assim que a gente fala, até falo bastante isso para os clientes, né porque como a gente precisa desse horário preciso e às vezes a gente tem né assim, é, porque duas também pode ter sido duas e um, duas e cinco, é, existem até formas da gente retificar que a gente chama e chegar nesse horário a partir de acontecimentos, fatos da vida da pessoa com data, mas é, quando a mãe garante via de regra Tá certo, né, ainda mais assim, vendo que você tem uma lua em touro, né eu imagino que se a sua mãe falou, tá falado, tá certo, deve ter sido isso mesmo e acho que é, até pouco tempo atrás, assim, não existia uma preocupação assim tão grande ali com a certidão, né, então às vezes colocaram errado depois rasuraram ali para resolver, né, assim antigamente até tinha muita gente que só ia registrar
1: depois, né tem certidões sem horário, assim é, horários, é, dias diferentes, né? Mas é importante confiar na, na, mais em quem quem estava presente na situação, né? Porque às vezes lá no cartório, manhã né?
2: de um domingo, porque eu nasci num domingo. Então, assim, tá tudo, né? Tudo muito ligado ali com o programa que eu tô, que é o fantástico. Domingo tá, né? Já acho é que a vida foi me levando para o caminho certo. É, e eu acho que nem tem muito assim como não ser, né?
0: Porque assim, esse sol de casa 3 é sol de, de repórter, é sol de jornalista, né? É um ascendente câncer, que a gente vê isso é, até no seu jeito de ser, no seu jeito de se expressar. O ascendente, ele é essa fachada, ele é essa forma que as pessoas é, veem a gente. Então assim, a gente vê isso muito, é muito forte. A gente pode não, às vezes não enxergar, às vezes, nem o sol da pessoa quando ele não tá ali muito forte. Mas o ascendente, ele passa, aí assim, para mim é bem bem certo que seu ascendente é, é em câncer, e que aí o regente, que a gente chama de regente, que é a lua, tá lá em touro porque a gente vê em você também, né é, eu vou até você sincera, assim, eu vejo duas informações assim, você que agora eu vi no mapa né, tem uma coisa em você que a gente vê que você tá ali intensa, né que às vezes até passa uma certa ansiedade ali da intensidade da coisa, que eu acho que é essa intensidade do seu mercúrio um aspecto aí de lua urano que dá uma, uma urgência como se tudo fosse urgente. E ao mesmo tempo a gente vê em você uma calma, uma tranquilidade, uma consistência que é essa combinação desse tripé básico da personalidade aí, que é o Virgem, o Câncer
2: e o touro, que, é, que seria só a sua lua mesmo. É porque eu acho que é uma coisa pra fora e outra coisa pra dentro, não é, gente? Não tem um negócio assim? tipo, Porque a minha voz também, né? Minha voz é uma, uma voz assim, mais suave. Então todo mundo fala, nossa, que calma. E não é bem assim, né? Eu sou uma pessoa tranquila, tudo. Mas interiormente é aquele rebuliço lá dentro, né? É, pensando tem o tempo todo. Tem coisa acontecendo o tempo todo. <risos> uma coisa de uma ansiedade, sim. Eu sou uma pessoa que, 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 que tem uma ansiedade por… Além, hoje em dia eu acho que todo mundo tá muito mais ansioso, né? A gente tá vivendo um momento em que todo mundo tá num nível de ansiedade muito grande. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E eu acho que eu não levava isso tão a sério e não pensava tanto em relação a esse meu sentimento que hoje eu observo com, com, com muito mais clareza. Sim, sou uma pessoa ansiosa. É... Eu acho que a voz o meu jeito, um pouco mais tranquilo, acabam dando uma outra aparência. Mas interiormente é uma outra, é uma outra coisa mesmo.
0: Mas é uma ansiedade pela intensidade, né, Juliana? Assim, de, de pensar muito, de sentir muito, tudo muito intenso. E eu percebo no seu mapa essa urgência, né? Como se viver fosse urgente,
1: comunicar fosse urgente. Não tem como não vir uma ansiedade junto com isso. É, e um pouquinho dessa ansiedade talvez está relacionada também a um nível grande de cobrança interna, né? Aquilo que eu fizer tem que ter um aval, assim, total, de qualidade. É, então, isso é um fator gerador de ansiedade, né? Titi Vidal com a sua lua e ascendente virgem que o diga, é. né, Titi. <risos> É normal, Com certeza. Né? É, porque é a, é a procura por esse melhor. Eu vou dar o melhor de mim, eu vou me aprimorar né? É, Tudo
0: mas... parece que podia ter sido melhor, assim eu sempre fico com a sensação, assim é, eu faço qualquer coisa, assim e daí às vezes as pessoas vêm elogiar tal, e aí às vezes eu mesma, assim, eu até tenho um policiado para não fazer isso, porque às vezes eu falo assim, não, mas eu podia ter falado tal coisa, faltou escrever tal coisa e, e só eu que tô vendo aquilo porque é um nível de perfeccionismo e de alta exigência que faz com que a gente sempre esteja é, querendo se aprimorar, querendo se melhorar, né? E ter essa, essa referência do sempre o melhor... E isso também coloca a gente muito disponível para o mundo, né? Que é uma coisa que você também é, parece ser assim, né? Você está sempre disponível para ajudar, para colaborar, para fazer. Acho que até num nível de generosidade e de, de um coração muito grande. Que a gente volta lá para o começo, para a história do cuidar. Porque acho que essa disponibilidade
2: passa... Essa questão do cuidado também. Eu acho que hoje eu faço menos coisas do que eu fazia no passado. Eu acho que por, pelo tempo que eu tenho. Mas eu, quando morava, por exemplo, no interior, eu sou de Americana, no interior de São Paulo, eu fazia alguns trabalhos voluntários. Eu conseguia fazer muito mais coisas, assim, que eu percebia que eu estava ajudando é, de fato. Hoje, talvez, eu transporte um pouco para as matérias é, e, 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 essa situação. Onde eu penso... Como eu posso abordar esse assunto que atinge tanta gente, de um jeito que eu possa tocar é, a outra pessoa que está lá assistindo para transformar. Porque quando a gente faz, a gente sabe disso, a jornalista, a gente não consegue transformar uma realidade, né? não está nas nossas mãos isso. Mas pode ser, sim, que isso aconteça. E se acontecer, lindo, maravilhoso. É, mas não é algo que você faz sabendo que o resultado vai ser isso. É, e se
1: for uma pessoa, e se for apenas uma pessoa tocada, que não é o caso, porque isso atinge multidão, né, já também é, vale a pena. E eu acho que na, na simbologia do signo de virgem, este ajudar, ele tem muito a ver com a ideia do signo de servir, de ser útil, qual a melhor parte, né, como eu posso colaborar. E então é através do trabalho que vem esse ajudar. Ajudar, né? Eu sempre falo assim: que o melhor auxílio virginiano é aquele que tá ali no dia a dia, alguém que faz alguma coisa de concreto para expressar esse auxílio. E muitas vezes através do trabalho, e sempre com alguma questão ligada à qualidade de vida, né? O bem-estar, a saúde é um tema, o bem-estar, a qualidade de vida, são temas virginianos muito importantes, seja para a própria vida ou seja naquilo que através do seu trabalho você vai transmitir em relação a isso. Mesmo que, o, o, a, digamos, a reportagem, a investigação ou o tema não seja exatamente ligado a isso, mas quando vê, está falando em alguma coisa que procura melhorar a qualidade de vida das pessoas né, e dar um toque aí de aprimoramento.
0: É, eu lembrei até agora, né, assim, muitos anos atrás eu tava começando como astróloga até, é, eu lembro que eu atendi uma jornalista que eu sempre também adoro o trabalho dela e tá, e eu lembro que ela falou pra mim, ela falou Titi, eu escrevo pra uma pessoa se uma pessoa é se aquilo tocou essa pessoa, se essa pessoa mudou a vida por causa daquilo o meu trabalho foi feito e eu tenho isso em cada texto em cada podcast, em cada atendimento em cada coisa que eu faço, né e eu acho que isso é muito do virgem porque o virgem, ele, ele tem essa coisa do enxergar que as mudanças, elas às vezes partem do pequeno, né, um detalhe é uma ação cotidiana, é um hábito que a gente muda, que se todo mundo fizesse, a gente teria um resultado tá aí esse momento que a gente tá vivendo até eu acho que para provar essa, essa isso né assim o, o que um faz reflete em muitos para o bem para o mal né? É, e eu acho que essa preocupação né, também ia comentar que a Isabel falou aí das questões de saúde e tudo mais que está no seu repertório de temas que você também costuma trazer né? assim como esse ajudar o outro, as próprias causas animais, as questões de natureza, o que for né, que está ali, tudo que trata do ser humano é importante é relevante, faz diferença na vida das pessoas
2: tocam tanto assim é, quando a gente faz reportagens que a gente mostra por exemplo sei lá a dificuldade de alguém muita gente liga depois para oferecer ajuda é, o brasileiro ele é um povo é, o brasileiro o tempo todo querendo ajudar né é, se tiver a possibilidade de de ajudar ele vai ajudar é sempre solícito em relação a isso então se a gente consegue transmitir essa mensagem e tocar as pessoas é, é, é lindo, né? É, é, é muito bonito. E quase sempre quando a gente tem reportagens é, onde a gente mostra às vezes um trabalho voluntário ou alguma coisa que mostre algo relacionado a uma solidariedade de um grupo, muita gente. A gente recebe muitas mensagens depois de pessoas que querem entrar em contato para ajudar. Então, o veículo que a gente tem é poderoso, né? É fantástico, é, é. Milio, né? milhões de, de telespectadores. É sensacional quando a gente tem esse, esse tipo de retorno. Com certeza, o Brasil, o Brasil, mapa do Brasil, né, os países também têm mapas. Eu não sabia é. disso, né, você falou no, no podcast é. que a gente fez sobre os pets.
0: É, a gente tem um podcast até que está para ir ao ar, né? não sei se quando aqui for ao ar já vai estar tá disponível não, mas a gente gravou é, agora recente sobre o mapa do Brasil, então detalhando bastante isso. E no Brasil, o povo é representado por uma lua conjunção Júpiter em gêmeos. Então, além de falar de toda essa diversidade, é, de toda essa multiplicidade né, cultural, social, religiosa, tudo isso que o Brasil tem... Tem essa questão da, é, dos gêmeos que é eu vou ajudar, eu vou fazer, a gente vai se unir, a gente vai fazer por quem precisa e tudo de forma muito natural, né? E isso pega, o gêmeos também é um signo aí que fala da comunicação, que fala é, de toda essa... É, da necessidade mesmo, né, de falar sobre os assuntos importantes, você tem um planeta em gêmeos, né, que é Júpiter, então acho que se conecta muito aí, assim, e eu até pensei agora nessa relação, né, porque a Lua do Brasil tá ali no comecinho do signo de gêmeos, como seu Júpiter, e eu acho que você se conecta com esse mapa do Brasil, e eu acho que você realmente consegue acessar a população brasileira, né, eu me dei conta disso agora. O próprio Sol em
1: Virgem, né. Porque o Brasil é virginiano, né?
2: Ah, o Brasil é virginiano? O
1: Brasil é virginiano, 7 de setembro. O Brasil é né? virginiano, é, é 7 de setembro, a gente
0: considera a data da independência. Então tem uma conjunção de sol e além disso tem essa questão de pegar diretamente ali o, o povo brasileiro. Então você realmente conversa com o Brasil. Gente, amei isso. Não, Sensacional. <risos> É muito legal, a gente, a gente gosta bastante, assim, de, de trazer. E uma coisa que é muito legal, né, é que a gente até já comentou aqui, né, essa, essa questão de, das histórias, né. É, e eu ia até te perguntar isso, assim, como que é para você essa, esse ouvir, né, tantas histórias, porque muitas delas não vão entrar nas reportagens, muitas delas vão ficar ali. Eu queria entender até um pouco o que, que você faz com tudo isso, porque eu, eu não vejo você como alguém que ouve, tá bom, né. Você tem uma coisa ali que te mobiliza a fazer
2: alguma coisa com aquilo, contar para alguém. Sim, não, o trabalho mais gostoso do jornalista, eu acho, principalmente do repórter que vai a rua, né, de televisão, é você ter acesso a todas as informações que as pessoas passam. E você vai, às vezes, colocar, sei lá, 20, 30% daquilo só, mas aquilo tá contigo, certo? A história tá guardada contigo. Então, eu me mantenho sempre muito forte é, em... Quando eu tô entrevistando alguém, se é... A pessoa tá me contando alguma tragédia, alguma coisa assim do tipo. E é muito difícil eu me emocionar a ponto de desabar. Nunca aconteceu isso, né? Já aconteceu de 10, corre uma lágrima aqui, outra ali. Porque às vezes você tá ouvindo a mãe que acabou de perder o filho, né? Mas... Na hora eu me mantenho forte, mas depois aquela história me toca de um jeito e eu sempre tô contando lá para o meu marido quando eu chego em casa, ou para os meus colegas de trabalho. E quando a gente entra no carro também da reportagem, a gente acaba entre a gente mesmo conversando: puxa, que dificuldade aquela pessoa está passando. Imagina, né? Tudo isso que ela está vivendo. E aí você sente muito a dor da outra pessoa, né? Nesse momento você se bota lá naquele lugar na hora que você tá, tá gravando, tá tudo muito distante, porque você tem que pensar é, no que você vai perguntar, mas nunca eu fico distante da pessoa, eu, eu, eu não sei, tem horas que a gente faz uma conexão tão grande com o entrevistado que eu chego a ficar arrepiada, é, arrepiar mesmo assim, sabe, o pelo do braço, eu não tô falando no sentido, no sentido literal mesmo, né, de arrepiar o pelo do braço, e, e, e você sabe que a pessoa está se entregando ali, ela está falando de um jeito para você tão aberto, você conseguiu acessar ali um, um, uma parte dela que é muito real. E a gente está vivendo num mundo hoje que parece que as pessoas escolhem tanto que elas vão falar, é, como elas vão se portar, e elas escondem às vezes o sentimento. E quando você encontra uma pessoa tão aberta, assim, tão disponível para falar, é tão bonito isso. É, às vezes, quando eu estou escrevendo texto e eu também me conecto com, com aquela história que eu tô contando, chego a ficar arrepiada, então acho que não sei se é por essa coisa da ansia, da, da, da intensidade que você falou, né, Titi, mas tem um, 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 todas essas emoções aí que acabam é, permeando os meus dias e, e fica tudo muito é, registrado dentro de mim tem histórias que eu não esqueço que eu, sei lá, fiz dez anos atrás mas eu, se fechar os olhos, vou lembrar é, o que, que eu senti naquele momento não é só o que a pessoa me falou é o que eu senti até, parece que está meio que dentro de mim isso
0: É forte, né? Porque eu acho que tem esse lado muito forte do Libra também, que se coloca no lugar do outro, que escuta e sente o que o outro está sentindo, que está junto, né? Eu acho tão parecido o trabalho do repórter, e o trabalho do astrólogo, né? Porque a gente também, nos nossos atendimentos de consultório, é isso. A gente fica entrando no universo das pessoas o dia inteiro. São vários universos, as pessoas trazem histórias, às vezes que são, assim... É, muito difíceis, né, e acho tão parecido isso, porque a gente tem que estar com ao mesmo tempo, a gente, se a gente estiver ali chorar junto, é, a gente também às vezes não tá ajudando e eu acho nisso muito, muito parecido né, assim, eu... É, acho maravilhoso, né, o jornalismo e tudo mais, e é muito legal, é muito apaixonante, porque você tem essa oportunidade de conhecer gente, aí eu lembrei de novo até do seu Mercúrio Retrógrado, que pensa diferente de você, que vive histórias diferentes da sua, que lidou com, uma, com, com aquela situação de uma outra maneira, e isso tudo também vai trazendo repertório para você
2: como jornalista e, e como ser humano, né Ó, oh, eu nasci no interior, né, em Americana numa cidade... Que 120 mil habitantes, não sei se aumentou essa quantidade de, de, de moradores, acho que um pouco mais. Mas eu vim de uma cidade pequena, passei por outras duas cidades do interior de São Paulo e agora tô aqui em São Paulo já há uns 13 anos. Eu não posso dizer que eu sou a mesma pessoa daquela menina que saiu lá de Americana. Eu comecei a pensar de um jeito completamente diferente em muitos aspectos, em muitos assuntos e muito por conta da minha profissão, porque a gente ouve todos os lados, a gente consegue falar sobre assuntos diversos, a gente uma hora tá aqui em São Paulo, numa cidade que é a maior cidade do país, outra hora eu, quando a gente viajava mais, que agora a gente deu uma diminuída, né, na quantidade de viagens por causa da pandemia, mas pelo Fantástico eu ia nas cidades que eu nunca teria a possibilidade, por exemplo, de conhecer se eu tivesse fazendo um passeio, porque a gente acabando às vezes por uma capital, né, e não conhece uma cidadezinha ali do sertão ou do interior, então, eu posso dizer que eu conheço, por exemplo, o Brasil hoje de um jeito que se eu tivesse ficado lá na minha cidade no interior, eu não conheceria, né? Eu tô conversando com pessoas que moram numa cidadezinha pequenininha, distante, com uma realidade diferente da que eu vivo aqui. Então, não, não tem comparação, né? Daquela pessoa que saiu de lá para que está aqui hoje. É, o contato que a gente tem, e a profissão me traz muito isso. É sensacional, né? O jornalismo nesse sentido, né? de abrir completamente a sua cabeça para todos os assuntos.
1: E eu achei tão legal que você falou, ouvir todos os lados, né? Porque isso é uma coisa muito relacionada ao simbolismo de gêmeos, que é um signo, né? Que tem essas facetas diferentes. E, e o próprio Libra, que está simbolizado numa balança, né? Então tem ali também o sentido ético. Ouvir as partes, né? Porque, assim... É, quando se conta uma história, tem a, a, a história é contada diferente dependendo dos envolvidos, os mesmos envolvidos numa história podem contá-la de uma maneira distinta, né? de acordo com seus valores, enfim, o seu aspecto emocional, psicológico, e eu acho que esse... É, ouvir o que as pessoas contam, né, que está muito ligado à sua área de trabalho, porque ao contar, as pessoas também estão ali eh, se curando, é uma forma também virginianamente de ajudar, porque muitas vezes tem histórias ali que ficaram é, caladas por muito tempo, e que quando elas se expressam, elas ganham voz, e aí elas repercutem por ser, por exemplo, um, né, que nem a audiência incrível que o Fantástico tem, é, aí alguém se identifica, nossa, mas eu passei por uma história semelhante a isso, isso me ajuda a ter elementos para eu refletir sobre a minha situação, então já gera uma empatia, então é muito bonito, no final das contas, por isso que eu falo, acaba sendo um trabalho que leva saúde, né, saúde psíquica que emocional e transforma
2: a vida das pessoas não tinha parado para pensar nisso, né, não tinha chegado, por exemplo, a esse tipo de conclusão, mas de fato é isso mesmo, né e todo mundo faz, né, isso faz parte da vida de, de vários jornalistas né? tem muita gente fazendo isso sem, sem nem se tocar, né, que tá, que tá mexendo com tudo isso, né né, acho que
0: chega, isso tem né, uma dimensão muito maior. E eu estava é, também observando assim, todos esses temas, né que também são de casa 3, né, Isabel, que é a casa onde está seu mapa, a Juliana, que é o, a casa que fala é, das viagens, dos lugares, das pessoas, das conversas, do estudo, da troca. Então, tudo isso tá junto ali, é a mesma área da vida onde está seu sol, a casa onde a gente tem o sol, é uma área da nossa vida que tem que acontecer que a gente gosta, que a gente está muito presente ali, que são assuntos que de certa forma nos constroem também e, e vão fazendo com que a gente esteja mais em contato com a nossa essência, que são essas formas da gente realmente se abrir, abrir a mente né, que é tão importante para você e aí você acaba fazendo esse papel também é, virginianamente cansado serianamente de não guardar isso só para você de realmente levar e compartilhar é, isso isso para o mundo né E com muita criatividade também né que eu acho que é uma outra característica que a gente vê assim no seu mapa forte da criatividade da criação né até lembrei que recentemente você é, compôs a música para menina né para sua gatinha eu lembro é. <risos>
2: Porque como eu gosto de cantar, e é um negócio assim que a música tá comigo desde bem pequenininha, olha gente, tudo que eu posso eu já vou enfiando música, entendeu? Eu já cantei, nas matérias que eu faço, é... Um Calbi Peixoto, quando eu fui fazer uma entrevista com ele... Eu já boto lá na matéria, sabe? Cantei e já coloco ali. Já cantei com... Ai, não tô conseguindo lembrar... Ah, com o maestro João Carlos Martins. Ele tava lá tocando piano. A gente foi fazer uma, uma conversa, uma entrevista com ele... Quando ele começou a ter alguns problemas de saúde. E aí ele começou a tocar... Conhece essa? Já olhou para mim? E aí a gente foi cantando Luísa, do Tom Jobim. E todos os meus amigos que fazem aniversário... E que agora... A gente não tá mais comemorando, né? Porque a gente tá na pandemia. Mas antes... É, eu, eu sei a música que a pessoa gosta, eu falo, eu vou cantar. Se tem uma alguém fazendo uma musiquinha ali, uma banda, né, um, um, um grupo, eu já vou e canto para a pessoa. Eu não sei uma forma, até, acho que de homenagear, né, porque eu, eu gosto é, de cantar. A pessoa que me, as pessoas, os meus amigos sabem que eu gosto, então eu é, descubro a música favorita e, e, e canto em homenagem a música é uma coisa que tá super presente né? mas eu acabei é, levando isso como um hobby né? não, não, não vivo profissionalmente disso, nem é, em, me imagino numa função como essa, mas sempre que eu posso, eu tô ali é, meu marido toca saxofone, então quando ele Legal. também tira uma música que eu gosto, a gente grava um videozinho e bota ali, é, é, é mágico, né? A música é uma coisa que leva a gente para um outro lugar, né? E é importante, assim, primeiro que é importante ter um hobby, né? Você tem
0: uma lua em touro, você precisa do momento prazer, lazer, hobby, diversão. E outra coisa importante é você ficar atenta, assim, porque você tá num momento de vida que o planeta Netuno, que rege a música, a arte, entre outras coisas, a espiritualidade... Tá tocando o seu sol, ele tá em peixes, o signo oposto. Então tá fazendo o que a gente chama de oposição. Então isso aumenta muito a sua sensibilidade, a sua inspiração. E provavelmente vai trazer à tona mais forte agora, essa conexão com a música. Ele já tá aí, já faz uns dois anos pelo menos que… Aspecto, Por exemplo, tá? me conte, agora que curiosa, Titi me dá mais detalhes. Você vai se sentir mais inspirada, ah, você tá. vai se sentir mais criativa, você vai se sentir mais conectada com a música, talvez te dê uma vontade de cantar mais, de compor mais, de ouvir mais música. Só a
1: música é, da minha gata. É, mesmo que isso não venha à tona, né? Porque Netuno tem uma coisa assim de lidar com essa subjetividade, né? Com isso que é. É, 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 o, é o mistério, é o infinito, é o indizível. E eu fiz essa contraposição, o fato porque agora ele está lá do outro lado, né? Ele está em peixes, que é o signo oposto e complementar à virgem. Então assim, você lida no teu dia a dia com coisas muito concretas, né? Você está lá, tá, tá noticiando e tal. Esse Netuno ele faz com que você saia um pouco desse universo, né? E, e você se conecte com essas coisas mais sutis, abstratas. Embora ele também possa representar que você vai trazer trazer isso mais para o universo concreto, então cantando com o seu entrevistado, né? Ou seja, você mistura essas duas é, realidades de uma forma criativa. É bonito isso.
0: Até o lado de querer ajudar mais, né? O Netuno ele traz muito isso da gente querer se colocar mais à disposição do mundo do que está sendo mais necessário, mais importante nesse momento da vida. É, ele traz também ali às vezes umas confusões, umas inseguranças, umas incertezas umas coisas esquisitas que acontecem na nossa vida também, mas ele também traz esse outro lado da inspiração e de algo que eu acho que não é tão distante do virgem, que é essa capacidade de enxergar as sutilezas da vida, né? Assim, essas coisas que, às vezes, outras pessoas não dão um valor para aquilo, mas você olha e fala, nossa, é aqui que está o segredo, esse é o pulo do gato, é isso que é importante... Então, provavelmente, você vai estar muito mais disponível para fazer essas
2: conexões com as pessoas, com a natureza, com a vida, enfim. Com a arte, né? Vocês estavam falando, eu lembrei também de um, uma reportagem que eu fiz, que também foi um negócio tão gostoso na minha vida e que me mexeu tanto comigo porque era completamente diferente é, do meu dia-a-dia. -a, -dia. a gente fica ali disponível para ouvir o que as pessoas estão contando e a gente não interfere, a gente só ouve e depois reporta aquilo. E me convidaram para fazer, acho que foi no ano passado ou ano retrasado, alguma coisa assim, uma reportagem onde eu iria me transformar numa atriz de um musical. Me chamaram e falaram assim, a gente quer então que você ensaie com a gente uma peça da, do Sunset Boulevard, de, da Broadway, e você vai se apresentar como uma atriz gente aquilo foi uma coisa assim na minha vida porque é, eu tinha que me soltar completamente do papel de jornalista eu não tava lá mais para observar eu tava lá para participar com eles e eu não sabia como é que funcionava nada porque eu fiz teatro quando eu era adolescente tudo mas nada profissional né uma, 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 um musical da Broadway né nunca tinha já tinha feito reportagens mas nunca tinha participado de uma equipe e eles me botaram ali, junto com as pessoas, para cantar. Achei ótimo, porque daí é uma coisa que eu gosto. Só que não é cantar do jeito que eu sei cantar. É cantar na voz, que eles queriam que eu cantasse, num, num, num coral ali. Dançar, que eu sou péssima. Já comecei a ficar desesperada. E atuar. E atuar, eu toda tímida ali, não sabendo o que eu tinha que fazer. E eles começaram meio que a pedir pra gente improvisar. Eu achei que eu ia ter algo a seguir, né, que eles iriam me dar um script ali, olha, então você vai falar tal coisa, você vai interagir assim, aquilo ali, e não, era para interagir ali do jeito que as coisas estavam acontecendo, e como é tudo muito solto, eu me lembro que no começo a gente começou a participar daquela, daqueles ensaios, e, e eu fui deixando acontecer, mas de repente eu tava quase beijando uma pessoa na boca é, um, um ator na boca eu, ainda, eu cheguei em casa e falei pro meu marido Fábio, talvez eu beije um, um ator ali naquela peça, né você fica preparado para isso porque eu tô né, incorporando o papel mas aquilo para mim foi tão complicado porque eu não me soltava né eu sou uma pessoa é, metódica, eu acho que o signo tem um pouco a ver com isso, né o Virgínio não é mais metódico, eu prestando atenção é, em tudo, eu queria observar em vez de estar tá lá no meio deles né porque a minha característica é essa numa reportagem é prestar atenção no que está acontecendo e de repente eu estava lá no meio até que um editor, que é o editor da matéria, falou Gil, vai fazendo tudo que eles mandam, sabe? Você tem que se jogar ali, né? É, você é a, a, a atriz lá do musical... E a partir desse momento, eu é, incorporei, então tá, eu não sou mais a repórter aqui, eu tenho que viver isso. Eu não beijei ninguém, as coisas não evoluíram para isso. A gente, é, foi um momento assim, super descontraído, né, as cenas eram sensacionais, mas não chegou a esse ponto nada. Mas aí eu comecei a curtir. É, e isso deu uma viradinha de chave, assim, na minha vida porque é tudo tão, é, no jornalismo, né, tão definido, tão estipulado, a gente observa as coisas, e aquele momento não era aquilo que eu precisava fazer, era realmente deixar as coisas acontecerem. E, e eu deixei que acontecesse, acho que a meu, meu, minha, minha, meu, meus momentos de criatividade depois dessa experiência começaram a ser bem diferentes. É, então, assim, é que vocês estavam falando sobre essa coisa de é, arte, música, né? Eu sei que isso foi uma coisa assim que me fez muito bem na época. Até hoje eu vejo como a matéria mais bacana e mais gostosa que eu já fiz na minha vida, mais divertida. É uma experiência bem Netuno mesmo, assim,
0: de se misturar naquilo que você tá fazendo, né? O Netuno, ele tira um pouco... O controle das coisas. E o virgem é um signo que gosta Total. de ter o controle Nossa, das coisas. A gente quer controlar tudo, né? É. é, porque. porque Porque gosta de ver as coisas em ordem, gosta que as coisas funcionem, gosta de ver resultado. O Netuno ele tira um pouco isso, né? Então agora a gente tá vivendo um momento que todo mundo que é virginiano, que tem planetas em virgem, que é meu caso também tá vivendo um pouco dessa necessidade de é, abstrair às vezes abrir mão que assim não vai ser daquele jeito vai ser de outro não vai acontecer o que você tava esperando mas você vai se você souber aproveitar a experiência e é bem isso na né? vida tá te convidando para entrar para sentir junto para vivenciar de uma outra maneira é, então assim, é, nem sempre é fácil mas é, para os virginianos né, principalmente assim, o signo de virgem ele tem essa, é, essa coisa mais metódica né, que você comentou assim, que as coisas têm que funcionar bem ali no dia a dia e o Netuno ele traz simplesmente o desconhecido então acaba sendo bastante desafiador mas assim, você está vivendo isso dentro de um contexto assim, de um momento que também pode ser uma boa oportunidade de vida para você se questionar é, o que você está fazendo, como você está fazendo. É, tem vários aspectos importantes acontecendo no seu momento que eles trazem uma necessidade de fazer uma espécie de auditoria, de balanço na vida... Até para ter uma expectativa assim, de o que você ainda não fez, mas que é muito importante e que você quer fazer nos próximos anos. E eu acho que é nessa fase de vida que você vai definir o que você gosta muito e se acha muito importante, vai continuar se dedicando, e onde as mudanças eventualmente é, possam acontecer, provavelmente até para trazer mais coisas, né? Acho que você está num momento de vida que pode abrir um repertório aí é, de outras coisas, que até o próprio, seu próprio podcast, né, o Bichos na Escuta, já achei. Chega nesse momento, né? Vamos falar sobre esse assunto também, um outro formato, uma outra plataforma, e eu acho que ainda é só o começo do que vem pela frente. É, né?
1: até porque tem um, a gente chama Juliana de trânsito, que é essa movimentação, né, que vai acontecendo, porque obviamente que desde que a gente nasceu os planetas estão se movimentando, isso vai representando os diferentes ciclos da vida, etapas e tal. E agora tem um desses aspectos aí, que é o Urano, ele está fazendo um ângulo desafiador com o planeta Saturno no teu mapa, né, então é muito assim, aquela coisa de que aquela velha horta, tem aquela velha estrutura, aquele velho jeito, até mesmo talvez em coisas relacionadas ao trabalho, a como você expressa os seus talentos, o que você valoriza, o que você considera prioritário, vai dar uma bagunçada aí. Mas é uma bagunçada interessante porque ela vem nesse sentido de inventar, de criar, de experimentar, de sair daquele é, padrãozinho. quadrado, né? Para criar uma nova ordem, né, mas que às vezes chega de uma maneira assim muito repentina, aquela coisa que a gente não contava, não esperava que sai do script, você até contou uma situação que também pode ser relacionada com isso, é e ela, o urano ele vem para quebrar com padrões que estão cristalizados, então naquelas situações da sua vida, onde você está talvez assim, numa certa zona de conforto, isso aí pode ser bastante mexido, isso é uma tendência que desde o ano passado, ela já está ali se mostrando esse ano e o ano que vem, que todo esse período, ele é um período de desconstrução, mas para que haja coisas talvez mais singulares, mais inventivas, mais autênticas que retratam mais é, a Juliana e aquilo que ela tem de mais é, peculiar, mas que no momento a gente sente assim, nossa tudo aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que dava é, estrutura dentro daquela forma, não é mais né? Desmorona
0: mesmo. Mas está em sim, mas você está internamente em sintonia, né? A gente tem técnicas diferentes de previsão, então a gente consegue ver é, qual é a nossa predisposição naquele momento versus o que está acontecendo e o mundo está pedindo. E eu acho que você está bem sintonizada, assim, porque eu acho que você está num momento que você também quer se expressar mais, você quer mesmo quebrar, romper com algumas coisas, você quer as mudanças e as mudanças vêm. Então é, é um momento
2: bom eu né, tô nesse abismada, sentido. Eu estou abismada. Porque vocês estão falando tanta coisa assim. Como é que vocês conseguem assim, ler? tanto, né? É, 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 são tantas coisas que vocês estão trazendo aqui que, meu Deus, é tudo muito, eu tô me identificando com muita coisa mesmo. Muita coisa mesmo. É, e, e eu não tenho noção né, de como é que é isso tudo, porque eu nunca tinha feito um mapa astral, nada, mas é tão preciso em tantas situações específicas da nossa vida, né? Em tantos comportamentos, em tantas atitudes, é... É incrível isso. É super matemático
0: até, né, assim, a gente tem o um mapa natal, que é esse, uma espécie de, de fotografia, assim, do céu, no momento do nosso nascimento, e de alguma maneira a gente nasce filho daquele momento, né, filho daquele céu, sob aquelas influências, e esse mapa, ele vai se desenrolando no tempo, então essa parte de previsões, né, que às vezes, acho que para quem não conhece, até parece uma coisa meio mística, assustadora e tal, e não é, né, porque a gente tem, é, como se a gente puxasse esse mapa no tempo, então a gente tem o desenvolvimento o desenrolar disso ao longo da vida, e tem um céu que continua se movimentando que se relaciona com esse momento do nascimento, com esse desenrolar do mapa. E a gente tem o clima daquele período, né? O que muitas vezes a gente não consegue chegar é no acontecimento preciso, mas a gente tem é, o clima, a gente tem as condições daquele momento. E nisso é totalmente preciso, assim. Até quando a gente volta no tempo, é bem impressionante. Porque a gente vê que realmente, assim, naquele momento ia ser um momento de dificuldade, ia ser um momento de muito crescimento. E você está justamente agora nessa fase aqui que a gente... É, tá te trazendo, né, assim, nessa sintonia acho que em alguns momentos vai ser um pouco é, assustador, entre aspas, aí porque talvez te dê um frio na barriga, né de vir uma oportunidade ali inesperada alguma coisa para fazer algo muito diferente às vezes até no formato do que você faz ou em temas, eventualmente, que você vá abordar e que sejam novos para você mas é, o que a gente pode te falar aqui É que a novidade nesse momento é bem-vinda
1: A novidade
2: veio dar a praia ah, Como diz é, aquela é ótima. música, né? Você canta também, né Isabel? Eu canto, ah, canto, ai, delícia, toco, é, é. A
1: gente tem, inclusive, um projeto, eu e a cantora e compositora Viviane Amarante, onde a gente faz, a cada lua nova, a gente lança músicas que estão relacionadas aos signos, né? A gente chamou de Sou a Alma dos Signos, que é para tentar traduzir justamente, né? essas energias, e isso, essa coisa da música, ela tem a ver, como a Titi falou, com Netuno, que é super forte no meu mapa, mas tem a ver muito com o touro, né, a coisa da voz, eu tenho ascendente touro, Vênus em touro, você tem a lua em touro, então cantar é uma forma também de, de, de expressar, né, esse universo. Meu pai falava que cantar é rezar duas vezes, né, eu acho interessante, bonita essa perspectiva. Eu,
2: eu, eu fico pensando em algumas situações assim que só. É, que, que, te, que mexem muito com as nossas emoções. Estádio de futebol, eu já cobri muitas reportagens assim, estádio de futebol, todo mundo tá muito naquela. Se você vai, por exemplo. Eu fui uma vez acompanhar um um time que estava subindo para a primeira divisão ou não, né? Naquele dia, no caso, subiu. No interior, quando eu trabalhava em Sorocaba, gente, eu nem sou ligada em futebol, mas eu tava olhando aquilo, os pais beijando os filhos, meu filho, eu te amo. Na hora que o que, que subiu para a primeira divisão é é, uma, é um negócio que mexe com a gente, né? É, shows que quando a gente vai em algum show, né? É, e a música, claro, vai proporcionar isso e o próprio cantor, eu observo muito, assim, como eu fico só observando, eu adoro observar é, tudo que acontece, quando eu tô, às vezes, assim, por exemplo, num show e eu vejo a entrega do, do, do cantor, uma vez eu me lembro que eu fui num lugar que era um, um, um bar pequeno, então a gente ficou próximo do cantor. Eu tava olhando, ele tava numa entrega tão grande, ele não tava ali com a gente, ele tinha ido para outro canto, sei lá, para que lugar ele acessou ali, mas lá ele não tava. Ele tava completamente entregue. Então, é uma experiência, assim, que é viciante, né, isso, né. Eu imagino Nossa, que seja uma coisa… É uma legal, experiência né? é uma experiência de Netuno, né. E o Netuno, ele é uma, um planeta que fala da transcendência,
0: né. Eu fico pensando que até eu que não sou cantora quando eu, eu tenho momentos, assim, que só cantando aqui. Mas só canto só pra mim. tenho minha relação com a música é ouvir cantar pra mim. Eu toco piano, tô tentando aprender a tocar violão, mas aí… Mas né, o piano é a mesma é, coisa também, né. É, eu sinto isso, assim, muito. É, mas aí, eu tenho meu lado gêmeos virgem que eu sinto isso muito quando eu tô escrevendo, né. Eu escrevo muito, escrever para mim é, me leva para esse lugar, mas é uma atividade mais solitária. Acho que o cantor ele compartilha, né? É uma transcendência que compartilha com, com as outras pessoas, então é, é realmente uma experiência
2: maravilhosa para quem tá cantando, imagino, e para a gente que tá ali tendo a oportunidade de ouvir. É, eu, eu não tenho essa experiência de uma, né, cantora profissional, nada, eu no máximo, assim, o máximo do máximo que eu fiz foi quando eu trabalhava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é participar de um, eu entrevistei um cantor que tinha um projeto ali, que, que era da Casa de Cultura da cidade, e ele me convidou, ele falou, você não quer fazer um show? E eu, né, novinha, acho que eu tinha uns 20 e tantos anos... Na hora, sim, vamos, vamos nessa, né, não sei se hoje, né, eu teria essa, porque a gente tem mais coragem, quando, era, quando é mais nova, né, uma coisa mais impulsiva, assim, né, e escolhi 17 músicas, eu fiz um show com ele, com uma outra pianista ali, com, né, 17 músicas, e foi muito gostoso, e é a única experiência que eu tenho, mas acho que a, a, a Isabel talvez tenha consiga falar, assim, com mais propriedade isso, né, de dessa sensação é, que a é gente tem. É uma entrega,
1: como você falou, é uma transcendência, né, e você tá transmitindo uma emoção que você está sentindo, né, aí é que tá, eu acho que a música, ela traz essa conexão muito com as emoções, né, e com você conseguir traduzir algo que toca a todos, né, eu tenho experiência assim, por exemplo, eu tocava, né, e aí às vezes eu encontrava uma pessoa que nunca tinha visto na vida e a linguagem universal então você se comunica pelo olhar você toca como se você já estivesse ali então é, eu acho que pega realmente pela emoção e por esse lugar mais elevado de, de transcendência mesmo, né? Que de
0: alguma maneira o seu trabalho também faz isso, né Juliana? Assim como o do nosso trabalho como astróloga, né? Porque a gente vê assim, é, acho que essa questão, tudo que a gente faz com entrega e eu acho que tudo que a gente faz também com esse coração aberto e essa vontade de compartilhar com o mundo, leva, né? Então a gente volta para as questões é, da sua comunicação porque eu acho realmente assim que você… Toca aí o, o coração e a mente das pessoas com o seu trabalho, com a sua voz. Então, mesmo que não seja cantando, com certeza você faz isso é, falando e comunicando.
2: Mas eu acho que isso, todo mundo que faz com uma grande entrega, né? Seja qualquer profissão. Eu lembro que uma vez eu vi um, um, uma aeromoça. É, um comissário um comissário estava no avião gente aquele cara nasceu para aquilo sabe quando você percebe eu olhei para ele e falei meu deus esse cara nasceu para isso era de uma entrega ali eu acho que a gente consegue identificar isso em todas as profissões né quando existe uma, uma, uma grande entrega naquilo a pessoa parece que faz com uma facilidade aquilo né aquela atividade eu acho que todo mundo acaba percebendo né e
0: falando em entrega e papo e, e compartilhamento aqui, a gente, o tempo voou, né? A gente passou aqui já um tempão conversando. É, quero conversar mais e mais e mais. É, a gente queria saber de você, Juliana, assim, primeiro se você tem mais alguma pergunta, alguma coisa sobre seu mapa para fazer pra gente.
2: Nossa, vocês falaram tanta coisa, eu nem sei, parece que eu já tô sabendo tudo, assim. Eu vou ficar ouvindo loucamente mais de uma vez, pra... porque até agora tudo bateu. Tudo, tudo, tudo. Vocês falaram de como eu sou por dentro, como eu sou por fora. Vocês disseram que, que provavelmente pode acontecer comigo lá pra frente. Não sei, tá tão completo isso. Meu Deus. É. A gente vai querer você aqui de volta pra contar dessas
0: novidades que Essas vão Essas novidades, elas vão acontecer né, daqui é
2: quanto acontecer? tempo? Também não é tão preciso assim, né? Tipo, não, olha, daqui já um ano, a Juliana, acontecer. você vai... Já, já está tá aberto
0: para acontecer, já está acontecendo, já vem, esses aspectos já estão aí pelo menos de um ano para cá e ainda pelo pelo menos um dois anos você ainda tem esses aspectos muito fortes.
1: É e se você quiser também, querida, deixar uma mensagem aqui para para os ouvintes.
2: Ah, eu acho que, que que esse trabalho, assim, apesar de eu não ser uma pessoa que é, conheço tanto, né, do assunto. É, esse trabalho que vocês fazem é, é um trabalho super legal e super importante, porque é, é o autoconhecimento, né? E eu acho que quando a gente se conhece é, tudo fica muito mais fácil em vários aspectos, né? Pra gente poder lidar com os nossos próprios sentimentos, a gente poder é, se relacionar com as pessoas. Então, não sei, eu acho que eu só tenho a agradecer é, essa consulta que vocês fizeram do carinho que vocês me trataram, me senti tão especial aqui junto com vocês, foi tão gostoso, né? Um, mais de uma hora de um bate-papo que vocês ficaram só me acariciando. <risos> e quando Você eu falei merece. que eu vou ficar ouvindo várias e várias vezes, é bem isso mesmo, porque eu quero, assim, né, manter esse carinho aí é, que vocês é, trouxeram aí para mim junto comigo. É, e essa, essas observações todas, assim, tão particulares e que se encaixaram muito em tudo que vocês, assim, fizeram de observação, né, eu acho que me vi muito aí. Então, o que eu posso dizer para as pessoas, sei lá, a mensagem que eu posso dizer, a gente, é, como a astrologia, como um mapa astral pode te é, traduzir, né, como pode te traduzir, e te traduzindo eu acho que você é, tem mais força, é, e, e entende um pouco mais é, tudo que diz respeito a você e acho que a sua vida flui muito melhor, né, é, interiormente e, e no, é, no, no, no no trato que você tem com as pessoas né? na, na relação que você vai ter com as pessoas só queria agradecer, foi demais adorei. Ai, a gente adorou também,
0: a gente também só quer te agradecer, muito bom ter você Aqui com a gente, né? É, e para quem está ouvindo a gente também, de repente está chegando agora por aqui, né? A gente tem vários episódios já super legais, com vários convidados especiais nos nossos cafés com Astros, mas a gente também tem uns episódios que são os chamados astrologues, onde a gente explica melhor muitas coisas que às vezes aqui a gente fala, né? Mas tecnicamente, a gente tem episódios sobre o que é uma pastral, que são as casas astrológicas, sobre vários trânsitos, momentos de vida. Temas específicos, o que é astrologia, história da astrologia, e a gente sempre fala, Juliana, que assim a astrologia para a gente ela é uma forma de narrar, de compreender e narrar as pessoas, a vida das pessoas, as histórias, né? Então a gente vê isso na vida de uma pessoa, a gente vê isso num momento do mundo como esse, por exemplo, que a gente está vivendo, né? Então a gente tem é, essa percepção, então a astrologia ela é mesmo uma forma de olhar para a vida e de olhar para as pessoas e esse nosso quadro aqui é uma oportunidade que a gente tá tendo de levar isso para as pessoas e mostrar para as pessoas o quanto que a astrologia pode ajudar a contar a nossa própria história e até a mudar um pouco da nossa visão, assim, para que a gente aprenda a se acolher com tudo que faz parte da gente, né, porque complexidade e, e, e defeitos e desafios todos nós temos, mas conhecendo com certeza a gente vive muito melhor, então a gente agradece de coração a sua presença aqui e a gente agradece todo mundo que está sempre aqui ouvindo a gente, deixando esse convite para que continue nos
1: ouvindo, a gente deixa aqui um beijo enorme e até a próxima muito obrigada, Juliana. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma delícia, viu? Adorei. Obrigada, querida. Um beijo, gente. Até a próxima. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hilgot.